0: The cat Párate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de noti 1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 35, les saluda Eliana Rivera de Liz, como todos los días lunes a viernes, aquí en el programa La Candela a las 2 y 30 de la tarde, gracias a todos por su sintonía y en esta cobertura que noti 1630 630 pues se mantiene informándoles a ustedes todo lo que sigue aconteciendo en Puerto Rico y en el mundo sobre el coronavirus y vamos a estar eh, dándole seguimiento a la información que estábamos trabajando ayer y que discutimos aquí en el programa La Candela respecto a cuáles serían esos hospitales que ha estado identificando el gobierno para ubicar a los pacientes que el resultado es positivo respecto a este virus. Ayer estuvimos conversando, y vamos a continuar hablando con él, con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, por la preocupación que él trajo respecto, y, y esto es a base de una visita que él hizo ayer mismo al Hospital Regional eh, de Bayamón para saber si este hospital, este hospital tiene los recursos necesarios para poder recibir a estos pacientes positivos de coronavirus, resulta que en el día de hoy la gobernadora hizo un anuncio que sí están ya identificando, escogieron al hospital universitario Ramón Ruiz Arnao conocido como el hospital regional de Bayamón como el primer centro hospitalario que va a servir de base para atender estos casos críticos, la gobernadora explicó que dicho hospital ya cuenta con 20 habitaciones de aislamiento equipadas y preparadas para recibir a estos pacientes pero la pregunta es, ¿cómo de ayer, en menos de 24 horas, tu hospital ya está listo, luego que el representante mismo estuviera allí e identificara que solamente hay 10 cuartos disponibles, que están otros 10 ocupados y que todavía hacen falta otros eh, equipos y recursos para poder estar habilitado. Representante, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Liliana y buenas tardes a los radioescuchas de Noticiero 60.
1: En menos de 12 horas, el hospital está listo. El Hospital Regional de Bayamón.
2: Bueno, Liliana nosotros fuimos en el día de ayer, eh, donde pudimos constatar que habían 10 habitaciones disponibles, ya listas para recibir pacientes con posible eh, epidemia de COVID-19 y que mañana la empresa privada que está a cargo de, de la remodelación de estos cuartos va a entregar 10 adicionales así que eh, en este sentido yo te puedo garantizar que a, eh, a raíz de mi visita eh, que realicé en el día de ayer para mañana el hospital de Bayamón podría eh, ya tener las 20 habitaciones disponibles para atender esta situación esta emergencia
1: Mire, representante, yo no quiero caer en llevarle información confusa a la audiencia, porque estamos es en una situación bien difícil, bien preocupante, y aquí no hemos estado, como usted bien conoce, manteniendo a nuestra audiencia informada de lo que está pasando. Y ayer trascende la información que usted provee pero hoy la gobernadora dice que tiene 20 habitaciones y de ser necesario estarían habilitando el centro comprensivo de cáncer y que estarían entonces trasladando a los pacientes eh, de cáncer a otra institución ¿verdad? respecto a, a las medidas de seguridad y de salubridad que necesitan estas personas. Pero aquí hay como una ambivalencia de la información. Sí.
2: Yo no me entonces... Eh, que yo creo, con el mayor de los respetos, que a la gobernadora alguien no le está diciendo la información de primera mano como debe ser eh, yo estuve allí presente ayer, nadie me contó nadie me dijo eh, nadie me envió mensajes yo te puedo decir que yo pude eh, comprobar en la visita que realizáramos ayer de que estas 10 habitaciones estaban ya listas y que mañana viernes ya la compañía debe estar entregando las otras 10 eh, restantes que faltan para tener una totalidad de 20 camas disponibles así que esa es la realidad si a la gobernadora alguien le llevó la información a media, pues ella tendrá que pedir cuenta
1: sí, y esta información usted la tiene a base de la discusión que tuvo según me dijo ayer con el administrador médico así. señor Torres
2: eso es así, con el administrador y con, la, eh, con el director médico y con la administradora del hospital yo estuve allí, tuve su oficina, estuvimos dando un recorrido por el hospital. Esa es la verdad. Así que si hay otra información eh, distinta, pues como tú dices, eh, en menos de 12 horas cambiaron. Y ella misma nos dijo en el día de ayer de que no era hasta el viernes que esas camas no se iban a entregar.
1: Sí, ella dice que son 20 habitaciones disponibles. De hecho, en un principio se ha hablado de 56.
2: No, la realidad es que son 20, no son 56. 56 fue el número que dio la doctora de Seda en una primera vista eh, que acudió aquí a las cámaras representantes y había sido un error de parte de ella ofrecer ese número. En realidad hay 20 camas eh, de aislamiento en el hospital Urna de Vallejo.
1: Hay un caso que ha llamado mucho la atención, que ha trascendido a través de las redes sociales de cómo se manejó un supuesto caso, aunque no se le han hecho las pruebas, se va a verificar se le va a hacer la autopsia al cadáver para eh, conocer si en efecto fue a causa del coronavirus pero una mujer que falleció en Carolina eh, poco más de 50 años y la persona, eh, la pareja llama a las autoridades, a la policía, alega que supuestamente eh, pues la policía no, tiene, no está al tanto de los protocolos sobre estos casos y que la ambulancia que llega, eh, los paramédicos parece que era uno nada más y tampoco tenía los equipos necesarios para atender un caso como este se, lila, se dilata el proceso con fiscalía y ¿verdad? se forma este, una situación bien lamentable Si
2: sí, es el caso de una empleada de un hospital sí. eh, en ese caso tenemos conocimiento desde horas de la mañana eh, en efecto eh, hubo una confusión en cómo se manejó este caso hubo eh, una información de que forense se había negado a aceptar eh, eh, el, el recibir este cadáver eso no es cierto eh, ya la doctora conte ha aclarado de que ella precisamente va a ser la persona que va a estar mm. realizando la autopsia eh, y, y ha dicho más ha dicho que si el caso saliera eh, positivo, la autopsia refleja refleja que la causa de la muerte fue el COVID-19, ella tendría que estar en un periodo de aislamiento de eh, 14 días también. Así que eh, estos son los casos, por eso es que estos casos nosotros hemos seguimos solicitando que se hagan las pruebas de que sean los médicos los que tengan este criterio médico, la información que yo tengo es que está... Eh, enfermera aparentemente estuvo en contacto con algún otro paciente que tenía eh, el COVID-19 eh, salió negativo a la influenza, salió negativo al micoplasma, pero eh, no se le hizo nunca eh, la prueba del COVID-19 y ahora tendríamos que esperar los resultados de la autopsia para poder determinar si en efecto esta fue la causa de la muerte
1: Sí, mucho de la, del cuestionamiento ha sido también cómo podría trascender los datos para eventualmente conocer la trayectoria y tener un panorama de dónde podría verdad estar este el virus aquí en Puerto Rico, de seda comentado, pues que todavía no se ha producido un caso autóctono como tal, pero que todavía hacen falta datos, esto según información a base de esa conferencia de prensa que hizo la gobernadora sobre otro task force que formó, que va a estar eh, asesorando, este es un un equipo eh, creado para atender la situación más directa eh, va a ser liderado por el rector del, del recinto de ciencias médicas eh, Segundo Rodríguez, que fungirá como el coordinador general eh, Aquí, según la respuesta que dio la, la gobernadora de qué estaría haciendo este grupo, prácticamente va a estar asesorando al primer Task Force y también proveyendo eh, datos y estadísticas de los casos que ya se han ido reportando
2: Pues Yo más allá de este grupo de trabajo que me parece eh, una buena iniciativa eh, conozco al doctor Segundo Rodríguez, conozco al doctor que va a estar a cargo de Lurra, Pablo Rodríguez que eh, eh, son unos excelentes profesionales y que en horas de la tarde de hoy quiero eh, eh, comunicarme con ellos para ponerme a la disposición y poder manifestarle eh, inquietudes que nos han ido llegando a nosotros como presidente de la comisión de que se tomen en consideración que ellos evalúen en su equipo de trabajo eh, la necesidad de hacer cambios en estos protocolos así que eh, vamos a esperar de que este nuevo equipo de trabajo que ha designado la gobernadora sea en beneficio de poder atender de manera más eficiente eh, esta situación de emergencia ahora bien, claro que no podemos tener datos claro que no podemos tener proyecciones si no, se están realizando pruebas como, como se requiere. Claro que no podemos determinar dónde hay epidemia y cuáles son los sitios donde mayor concentración pudiera haber de esa epidemia. Si no se realizan pruebas, esos resultados serán imposibles de poder obtenerlos
1: antes de dejarlo, porque sé que está en una sesión legislativa, eh, ayer salió absuelto el expresidente de la empresa Ecolift, ustedes hicieron una investigación al respecto y esto es sobre la ambulancia aérea que estuvo en controversia eh, bajo la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla, y hoy, hoy hizo unas expresiones aquí en el programa Sin Miedo, donde establece que el, el verdadero crimen es que el gobierno ha mantenido en un hangar de la policía a esta nave, y que ha tenido que pagarle sobre 3 millones de dólares a anuales a la empresa a Aeromed por mantener esta nave allí sin ser utilizada ¿vuele o no vuele?
2: Nuestra comisión hizo lo que tenía que hacer, descargó sus responsabilidades en nosotros hacer esta investigación, en nosotros eh, encontrar un hallazgos y lo que realmente no debe haber duda alguna aquí es que la compra de ese helicóptero no se hizo de forma regular eh, tan es así que al día de hoy este helicóptero no ha podido eh, ponerse a funcionar no dicho por el gobierno de Puerto Rico eh, tendrían que cuestionarle a la agencia federal la FAA, el por qué no le otorgó los permisos para poder eh, convertir esta nave eh, en una ambulancia aérea así que en ese sentido eh, nosotros como oh, legislatura hicimos lo que teníamos que hacer si tendríamos que volver a hacerlo lo hacemos nuevamente pero eh, yo les recuerdo al pueblo de Puerto Rico que Aníbal Acedo Vilá eh, fue encontrado inocente en el tri en este mismo Tribunal Federal y todos sabemos aquí en Puerto Rico eh, eh, la, las razones por las cuales fue acusado Aníbal eh, él fue el único inocente de ese caso, hubo otras eh, personas dentro de esa acusación que se dieron culpables que tuvieron que cumplir eh, en cárcel así que en ese sentido eh, aquí no se trata de quién ganó o quién no ganó, la comisión de salud descargó sus responsabilidades ante eh, una situación que entendemos que no se hizo de manera correcta o
1: sea por lo que usted explica es que no le convence ese, esa determinación del jurado federal no,
2: no es que no me convence, ese es el proceso esa es la justicia, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la justicia un jurado tuvo ante sí eh, una un evidencia, caso, uh -huh. una evidencia lo evaluó y ese jurado decidió de que no era procesable la persona. Eso hay que respetarlo.
1: Bueno, gracias representante. Eventualmente continuamos dialogando. Gracias. Siempre a la orden ¿eh? Gracias. Representante y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar. Morales, expresarse una vez más sobre ahora esta determinación ya del Ejecutivo de asignar el Hospital Regional de Bayamón como el primer centro hospitalario que va a servir como base para atender los casos críticos de coronavirus que vayan surgiendo aquí en la isla. Y también pues lo escucharon, le hicimos la pregunta respecto a la investigación que hizo también esa comisión sobre esta, este helicóptero prácticamente tuvo discusión por varios años por haberle adquirido la pasada administración. Voy con un par de llamadas de ustedes a través del 758-7230 758-7230 para que se unan a esta discusión aquí por Noti1630 en el programa La Candela. Hola, buenas tardes
0: Sí, buenas tardes Diana.
1: Adelante, sí El
0: representante en el día de ayer salió sacó el prisión del politiquero a pasear. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos una emergencia. Nada de lo que está haciendo hoy día estaba coordinado y planificado. Todos estamos teniendo una experiencia por primera vez en eso. Y no solamente Puerto Rico y Todo el mundo. Nueva York se le fue de las manos el coronavirus. Uh
1: -huh. Italia también se fue de las manos. Y ya la se... prensa. Incluso, a veces tú vas a la prensa preguntando,
0: preguntan cosas que no tienen conocimiento. Y no porque el periodista no sabe. Simplemente es una experiencia que tenemos por primera vez. Tenemos que ir ejecutando las cosas. para que Juan Oscar Morales sabe muy bien que aquí no había ningún hospital tres meses atrás preparado para eso. Ahora, si yo te digo a ti que yo voy a hacer una casa, voy a empezar a hacer una habitación poco a poco, estoy añadiendo más habitaciones, claro, al tiempo termina siendo una mansión pero tengo que empezar. Juan Oscar Morales sacó a el visión de politiquería apaciar uh -huh. Por eso, que incluso si tú lo entrevistas, la entrevista que hiciste dice que el cambio que él dio no que a raíz de su presencia, porque Antón, a raíz de su presencia, porque reaccionaron, se o sea, un poco más, dice que a raíz de la presencia de eso que Donald Trump o sea, eso es era total que se queden tranquilos
1: por eso fue que le planteé que estamos en una situación bien difícil y que sí. se dice una cosa y de momento sale que no otra información que no sí, podemos sí, entrar sí. en esa ambivalencia de información porque no es momento para caer en ese tipo de discusión de,
0: de nuevo, es bien contundente con sus palabras dejándole saber que el público, la o sea, oyente notivo, no tiene uno, usted tiene una responsabilidad de llevar las cosas serias uh -huh. que es lo que él no está haciendo O sea, él no va a decir ahora mismo que el alcalde de Bayamón re reaccionó con su hospital o oh, porque él, su presencia estaba ahí, mira, no le menta el pueblo aquí estamos improvisando en todo porque no había nada planificado
1: bueno, pero él, él comentó que sus expresiones se basan de lo que le, le dijo el administrador del hospital
0: lo que pasa es que él tiene que ver que un hospital que hace dos semanas que estamos escogiéndolo para eso ¿por qué no se un proyecto desde tres meses atrás? diciendo que iba a asignar un fondo para preparar un hospital para eso. porque Porque no sabía el conocimiento a, lo, a dónde los vamos a, a llegar. O sea, esa acción ahora. O sea, los mejores dirigentes de los partidos, ¿sabes cuáles son? Iriana?
1: Uh -huh. Iriana. ¿Cómo, perdón? Los uh -huh. mejores
0: dirigentes de los partidos de, de, de deporte. ¿Tú cuáles son? Diga usted. Los dirigentes que narran el juego después del partido. Uh -huh. Él está narrando el juego después del juego después el partido, él quiere dirigir un juego o sea, así cualquiera, o sea, que debe estar politiciando, que se ponga a ejecutar las cosas con la experiencia que estamos teniendo mediante la emergencia a nivel del mundo entero, o sea, yo tuve que hacer ajustes que yo no planifique en enero, usted como periodista en noti no están permitiendo que vayan los invitados al programa porque tuvieron que hacer ajustes a última hora, o sea, que no venga a despertar a América que Don Antonio está reaccionando porque el señor
1: lo representando acabamos de que Queda la policía. Gracias. Hola, buenas tardes.
0: ¿Dónde está buenas la cosas?
2: Cosas. Buenas tardes. Hola. Hello.
1: Sí, está en el aire. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Yo, yo me los bendiga. Mira. Yo, yo tengo una, una situación. Escucha la pregunta mía. Dígame. La pregunta mía es: que ni ciencia forense todavía a esta altura no tiene la capacidad para poder decir de, de el diagnóstico de que murió esta persona. O sea, puede morir de catarro y se quedó con el catarro. No, no te van a decir a esta altura que murió de COVID-19. Y ese hospital de Bayamón puede morir
0: lo que sea a esta altura y donde está escondido, nadie no se va a enterar. Que pase buenas tardes.
1: Gracias, igual. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, sí.
0: Buenas tardes Adelante sí, Pregunta por información mía y después, Lo de los 500 dólares Que estaban hablando por televisión
2: ¿eh, ya, ¿Ya está en ley o está en proceso? ¿Me puedes dar información?
1: No, eso eh, todavía está en proceso so, eso debe so, estar Todavía en proceso, sí
2: Ok Pues he Mucha gente que están entrando A
0: este empleo que supuestamente que llena por ahí y que van a llegar que hay que llenarlo y que hasta hoy era para llenar eso. Y pues yo uno de los que cuando trabajando era privado y pues quería
1: hacer su Gracias. Estaremos, okay. eh, cuando tengamos la información, con mucho gusto la vamos a estar transmitiendo aquí por el noti porque sabemos que muchas personas eh, van a necesitar de esa ayudita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Noti1, hola.
0: Bueno, buenas tardes. La única palabra que le queda al doctor es un charlatán. Traerlo de Aníbal para saber el madre que visitó a Alejandro cuando hizo la pista. Es un charlatán Solificó y debe renunciar ahora
1: mismo, el charlatán. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.
0: Sí, saludos. Es para ver quién, quién fue el que quedó el casito del de, helicóptero. ¿Perdón? ¿En que quedó el casito del helicóptero?
1: Salió absuelto.
0: La suerte. y del casito del almacén quedó no en nada también
1: ¿verdad? eso todavía está en investigación la gobernadora está solicitó agilidad en esa investigación hola buenas tardes
0: sí buenas tardes Rodríguez de Ponce
1: adelante Rodríguez
0: sí mira hace nueve días por aquí mismo con Noti Uno este, el secretario de Salud había hablado en Puerto Rico pero yo le dije eso pues lógicamente encontré la información que ya habían dos medicamentos que no se preocuparan que era el civil
1: ay bendito se cayó la última hola buenas tardes sí. hola saludos Ajá.
0: para completar la conversación del caballero que se le cayó la llamada en Francia hicieron una investigación y hay un medicamento para la malaria que cuesta 50 centavos en la farmacia y los 15 pacientes se curaron después de seis días de tratarlo el 100% de ellos ¿por
1: qué preocuparse? Gracias, gracias oye, ¿qué, ¿qué habilidad tienen los radioescuchas? ¿conocen el pensamiento del que llama y del que se le cayó la llamada? oye <risa> Se le cayó la llamada a uno de nuestros redes y voy a continuar el pensamiento.
0: Esto fue el podcast de La Candela de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
2: notiuno.com.